0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette -Fee Grützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute, 2023, Neustart mit der ganzen Familie.
1: Der Übergang vom Alten in ein neues Jahr, irgendwie magisch und irgendwie so viel Druck, dass diese eine Nacht gut werden muss, weil sonst das ganze nächste Jahr nicht cool wird. Deshalb heute Tipps von Familiencoach Andy Weinert für einen entspannten, aber magischen Jahreswechsel. Hallo Andy.
0: Hallo Henriette.
1: Mit Kindern, finde ich, sollte man sich ja auch ein bisschen was einfallen lassen, damit es eben nicht langweilig wird am Silvesterabend. Und da gibt es ja viele schöne Sachen, vielleicht sogar was, was man als Ritual einführen könnte an dem Silvesterabend, um das Alte hinter sich zu lassen und zu verabschieden. Ähm, die Frage an dich, warum ist so ein Ritual wichtig, eben auch Dinge zu verabschieden und was für ein Ritual fällt dir ein?
0: Also es gibt ganz unterschiedliche Rituale, was ich glaube ich erstmal an so einem Abschiedsritual auch ganz gut finde, ist, in so einem Jahr hat man ja im Rückblick auch nicht immer nur tolle Episoden gehabt, ja. sondern es gab vielleicht auch herausfordernde, welche, wo man auch so sagt, hey, die waren nicht nur für mich eine große Herausforderung, sondern auch für die ganze Familie. Und äh, vielleicht ist es auch so, dass an der einen oder anderen Stelle auch noch ja, ein Streit auch nachwirkt und um da einfach auch sauber sagen zu können, okay, ich beende das alte Jahr, ne, ich nehme nichts mit ins neue Jahr. Um sich da selber auch vielleicht ein Stück weit wieder frei zu machen, ist so ein Ritual, glaube ich, auch nicht schlecht. Und ein Ritual bietet für mich auch immer die Möglichkeit, dass ich wieder sagen kann: Okay, jetzt also wieder alle Uhren auf ähm, Neuanfang. Und man kann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, wo man merkt, wenn Start man vielleicht im alten Jahr nicht das Ziel so erreicht, wie man es wollte, sich dann wieder motivieren und sagen: Hey, in dem kommenden Jahr werde ich es bestimmt hinbekommen. Wichtig ist aber, dass man dann eine entsprechende Zeitschiene für sich macht. Sonst ist man meistens im Februar schon wieder in dem gleichen Modus, wie man im letzten Jahr war.
1: Ich kenne eine Familie, weißt du, was die machen? Die machen so ein Plakat. Die machen so... Mhm. also Ne, so ein Plakat altes Jahr, wo die die ganzen Dinge, das was du gesagt hast, was man verabschieden möchte, wenn man es nicht schreiben will, weil manchmal ist es ja auch schwierig, Worte dafür zu finden, kann man dem auch ein Symbol geben und die machen da mhm. so ein Plakat und daneben ein Plakat äh, für das neue Jahr und ich habe das mal gesehen und ich fand das so spannend ähm, und die haben aber auch Sachen gemacht, zum Beispiel so Geheimnisse, weil man ja auch nicht alles, die haben da eben auch so Sachen gemacht, die man nicht aufmachen kann, die dann zugeklebt werden, ne? so Briefe reingemacht mhm. oder so und und eben auch Wünsche fürs neue Jahr, auch da nicht alles offen. Manche Sachen sind natürlich Familienwünsche, Ziele offen und manche Sachen sind aber auch versteckt, wo jeder eben seins dann machen kann. Wie findest du so ein Ritual?
0: Ich finde das für Familien, die da tatsächlich auch künstlerisch und kreativ miteinander sind, finde ich das eine richtig, richtig tolle Idee. Mhm. Ähm, auch vor dem Hintergrund, wenn man das regelmäßig zu Silvester macht, hat man natürlich auch die Möglichkeit dann im darauffolgenden Jahr auf dann sozusagen äh, das zweite Plakat nochmal zu schauen, zu gucken, hey, das haben wir uns gewünscht, das haben wir im letzten Jahr zu Silvester, haben wir das gemeinsam gemacht. Vielleicht sogar, dass man dann äh, miteinander vereinbart hat, dass man dann im Folgejahr auch die verschlossenen Briefe mal öffnet und guckt, was war denn so der Wunsch, konnten wir den erfüllen miteinander? Und mhm. damit hat man auch eine gute Möglichkeit, jetzt sich des Innehaltens und mal zu gucken, hey, wie geht es uns denn? Und äh, auch unter dem Jahr äh, kann man immer mal wieder auf dieses Plakat auch schauen und sich vielleicht dann auch besinnen, was wollten wir denn eigentlich in diesem Jahr miteinander machen? Oder was war uns denn eigentlich äh, zu Silvester wichtig, dass wir es in diesem Jahr schaffen?
1: Mhm. Wenn man jetzt als Ritual hat, sich Ziele, du hast es gerade auch schon angesprochen, ne? was haben wir für Ziele äh, zu formulieren, wie formuliert man die kindgerecht? Also wie kann man mit seinen Kindern oder hältst du überhaupt was davon, Ziele zu formulieren? Oder würdest du sagen, auch einfach rein ins neue Jahr und gucken, was passiert?
0: Also das. Rein ins neue Jahr, das ist sicherlich etwas, das wir oft aufgrund des Mangels an Zeit oft machen, was aber dann leider auch so die kostbare Chance des Innehaltens ein äh, Stück weit auch verschenkt. Ne? Ähm, das heißt also, diese Idee, sich äh, Ziele vorzunehmen, vielleicht realistische Ziele auch vorzunehmen, da sage ich auch wieder, weniger ist mehr. Ne? Mhm. Dass, man, dass man das vielleicht klar auch miteinander abspricht, die Ziele. Also ich finde es wichtig, weil du gefragt hattest, wie formuliere ich kindgerecht Ziele, dass man also die Kinder auch mit involviert. Und dass man natürlich, je nachdem wie alt das Kind auch ist, eben auch versucht entsprechend das in die jeweilige Altersstufe auch mit hineinzubringen. Ne? Heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ähm, die, die auf, auf Ebene der Eltern entsteht so die Idee, hey, wir wollen die Wohnung mal neu renovieren. Mhm. Das kann man natürlich festhalten, aber das ist für so ein Kind mit vier oder fünf schlecht greifbar. Mhm. Ich finde es aber auch immer eine schöne Idee, so ein Kind mit vier oder fünf entwickelt ja ganz andere Ideen davon, was Ziele sein können. Ähm, beispielsweise, dass der große Teddybär neue äh, neue Kleidung bekommen soll oder so. <lacht> ja. Und sowas eben auch äh, festzuhalten und zu sagen, hey, warum denn eigentlich nicht? Es kann dann eben auch ähm, unter dem folgenden Jahr kann das eine gute Idee sein, dass man also sagt, hey, wenn wir uns nochmal daran erinnern, beispielsweise dann im März oder im April, wir wollten den Teddybär doch neu einkleiden, jetzt ist gerade so eine regnerische Episode, wir können nicht richtig rausgehen, wenn man nicht dieses Projekt jetzt mal miteinander angehen.
1: Und wie ist es zum Beispiel mit dem Ziel, besser zu werden in der Schule, ja, als als Idee mal? Wie ist es dann, dieses Ziel so formuliert, da weiß man ja trotzdem nicht, wie man es umsetzen könnte?
0: Richtig. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da gerade anbringst, weil der war auch gerade schon in meinem Kopf mit der Frage, was ist denn besser? Ja. Ne, und je, je konkreter das ist, desto besser ist es auch, um das für alle abbrechenbar zu machen. Nun, ne, ich finde, das konkret zu machen, zum Beispiel zu sagen, okay, in, entweder in zwei Fächern verbesserst du dich um eine Note, mhm. man vielleicht auch überlegt, in welchen kann das realistisch sein, dass man äh, eben entsprechend eben dieses Besser auch klar definiert und dass man eben auch sagt, hey, das nehmen wir uns jetzt so vor. Ja, aber wir können ja auch ähm, unter dem Jahr können wir ja auch dieses Ziel immer noch mal wieder angucken und können das auch anpassen. Weil ich finde, ganz, ganz viel Stress und Druck entsteht dadurch, wenn man jetzt zu so diesem Weg geht, dass man sagt, das ist das Ziel. Und dann stellt man unter Umständen fest, dass das gar nicht realistisch ist. Also das Kind wird beispielsweise krank, äh, dafür kann es dann irgendwie gar nichts, fällt länger aus in der Schule. Und ähm, dann entsteht so die Situation, dass durch, diesem, ja, durch diese Zeit, wo das Kind nicht in der Schule war, dass das Kind eben auch viel Stoff nachzuholen hat, mhm. dass man eben dann auch nicht sagt so, oh, jetzt hast du die vereinbarten Verbesserungen, hast du nicht geschafft sondern dass man dann auch unter dem Jahr festlegt, hey, dieses Ziel hatten wir mal formuliert. Aber ich glaube, jetzt ist es viel, viel realistischer, dass wir sagen, das Ziel ist es jetzt, die Zensuren aus dem letzten Jahr so vom Level her zu halten.
1: Ja, Andi, ich finde es ganz wichtig, was du sagst, weil natürlich äh, formuliert man gerne Ziele, aber es können immer Dinge von außen passieren, die äh, dann, naja, das Ziel erreichen, sozusagen schwieriger machen und dass man da auch nicht zu streng mit sich ist. Also Ziele ja, aber nicht äh, dogmatisch, ne? Genau. Hast du denn ein paar schöne Rituale für uns, wie man ins neue Jahr springen könnte? Hast du da eine Idee oder irgendwas, was du mal gehört hast in der Praxis?
0: Also es gibt ganz verschiedene mögliche Rituale, da will ich auch jede Familie dazu einladen, tatsächlich auch so eigene Ideen zu entwickeln. Ganz viel wird von den Silvestertraditionen ja auch schon vorgelebt. Also wenn wir mal zum klassischen Bleigießen gehen, wo die Möglichkeit besteht, ja auch zu gucken, der Möglichkeit, dass man sagt, man macht einen längeren Spaziergang, einen Übergangsspaziergang nennen wir das bei uns immer, dass man also sagt, okay, man geht nochmal, man reflektiert nochmal gemeinsam bei einem Spaziergang auch das Jahr. Guckt vielleicht auch, was nehmen wir uns fürs neue Jahr auch vor. Bisschen dazu, dass man ja auch so kleine Wunschkärtchen kauft. Auch das haben wir schon mal in einem Jahr gemacht, mhm. wo man nochmal mal seine Wünsche drin für das nächste Jahr hineinschreiben kann. Und diese Wünsche dann beispielsweise eine kleine Truhe macht und diese Truhe dann unter Umständen irgendwo abstellt. Oder für diejenigen, die einen Garten haben, auch dass man auch sagen kann, die verbuddeln wir mal und gucken dann mal in zwei, drei Jahren, was da so für Wünsche auch drauf gestanden haben. Bisschen eben dazu, das finde ich auch ganz toll, dass man ja auch sagen kann, okay, wir machen vielleicht mal ein Foto voneinander gemeinsam oder auch eine Fotostrecke die man dann vielleicht äh, zum Silvesterabend irgendwo äh, für sich selbst nicht nur auf dem Telefon hat, sondern eben dann auch vielleicht in ausgedruckter Form für sich mal hat und dann ja. einfach nochmal so vier, fünf schöne Fotos des Jahres nimmt, wo man sagt, Mensch, das waren noch äh, ganz tolle Momente, wo wir, wo wir in diesem Jahr auch waren. Und zwar zwar nicht alles schön und es ist auch noch nicht alles schön, aber es ist auch immer eine hohe Kunst zu wissen, das waren so unsere Highlights als Familie in diesem Jahr.
1: Das ist auch eine schöne Idee. Und was hältst du denn davon, Wünsche oder auch äh, Sachen aufzuschreiben und den Zettel zu verbrennen? Das ist ja auch ein Ritual.
0: Ich mag dieses Verbrennen nicht so, okay. weil es für mich so was Endgültiges hat. Ne? Ja. Also für diejenigen, die sagen will ein Jahr gern abschließen und dann ist gut, dann kann so ein ähm, Loslassritual, würde ich es dann eher nennen, kann das natürlich auch vorteilig sein. Aber ich finde nach wie vor auch in Beziehungen zu bleiben und zu sagen, hey, ich kann sozusagen mich auch, äh, kann eine Sache auch hinter mir lassen, ohne dass ich dieses Verbrennen brauche, finde ich eigentlich die 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 schönere Variante. Ne? Und ähm, den Brief, er wenn man jetzt sagt, okay, man will das eigentlich loslassen, den Brief nehmen und dann beispielsweise bei einer größeren Pflanze einfach auf den Boden legen. Wenn man sagt, man will sowieso irgendwas umtopfen, man legt das auf den Boden des Topfes, wo man die Pflanze neu hin vertopfen möchte und pflanzt dann die Pflanze obendrauf. Das ist nämlich viel kraftvolleres Signal, wenn die Pflanze dann nämlich wieder größer und größer wird, dann weiß ich, da gibt es dieses alte Thema, das aber... Mit neuer Kraft in dem Baum oder in der Pflanze auch zeigen kann.
1: Ah, spannend. Und der Moment, 12 Uhr, was macht ihr da zu Hause?
0: Prost, Neuer rufen.
1: <lacht> also, ihr stoßt einfach an. Nee, weißt du, ich frage deshalb, weil wir haben zum Beispiel das Ritual, das habe ich in Madrid äh, gemacht, in Spanien. Mhm. Wir haben dann so Weintrauben und wir versuchen dann, man macht ja dann bei jedem Glockenschlag, isst man eine Weintraube. Und wer es schafft, alle aufzuessen, der hat ganz viel Glück im, im neuen Jahr. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Spaß. Also mit einem Augenzwinkern zu sehen, weil man mhm. kann sich vorstellen, wer schafft zwölf Weintrauben schnell zu essen? Ne? Gong, gong. Das ist äh, ja. ja, das ist wahnsinnig lustig. Da ist immer viel Gelache, weil... Äh, ja, dicke Backen und dann fallen wir uns natürlich auch um den Hals. Aber ich fand dieses Ritual einfach so schön und das haben wir mitgenommen aus Spanien. Aber ich kenne auch Leute, die sich einen Hula-Hoop-Reifen nehmen und dann springen alle einmal durch. Also da gibt es die kuriosesten Rituale und ich finde, da kann man ja auch nochmal sagen, was wollen wir dieses Jahr ausprobieren. Richtig. Andi, ich danke dir für dieses Jahr. Wir haben wieder so viel von dir gelernt. Danke für deine ganzen Tipps und vor allem, dass du uns immer das Gefühl gibst, eigentlich... Läuft alles gut und ähm, vielleicht hast du ja auch noch äh, was, was du allen wünschen möchtest.
0: Also erstmal auch an dich, liebe Henriette, einen ganz herzlichen Dank für äh, die immer tollen Folgen, die ich mit dir gemeinsam machen darf. Und mein Wunsch an alle Familien da draußen, die in ja, das neue Jahr starten, das ja nach wie vor erstmal auch unter schwierigen Vorzeichen beginnt, ist, dass wir alle zusammen den Mut besitzen, zu sagen, wir gehen neue Wege miteinander und das war vor allen Dingen für unsere Kinder, die Freude und Zuversicht bewahren und sagen, wir gehen mit einem positiven Gefühl, mit einer positiven Grundstimmung in dieses neue Jahr und ja, schenken sozusagen diese Zuversicht, die wir vielleicht selber haben, dann auch ähm, unserer Umgebung und vor allen Dingen unseren Kindern.
1: Oh Andi, das berührt mich total. Danke für diese, für diese Worte und äh, Ihnen natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie vor allem gesund.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs, ein Radio-PSR-Original-Podcast. Moderation: Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.